0: успешным быть сложно. То, что я там увидела, было очень полезно. Мирующие две группы, которым дали задание развивать ТикТок — это доверять, договариваться и держать слово — главный
1: навык, который можно вынести. Привет! Это подкаст «Студент маминой подруги» и я, Лена Соколова. Сегодня мы вместе разберемся, как прожить студенчество по максимуму, чтобы ты смог стать тем самым студентом, успехами которого все восхищаются, а кто-то даже завидует. В первой части подкаста мы уже познакомились с Мариной, коммерческим директором и руководителем команды развития «Сити Пекарин Цех 85». Мы в подробностях разобрали проект «Не такой, неплохой, который направлен на поддержку инициатив в области социально ориентированных и экологических проектов, Победитель может получить грант в размере 1 миллион рублей на реализацию своей идеи. Так что, если ты еще не слышал этот подкаст, то обязательно послушай и принимай участие, ведь заявки принимаются до 1 августа. Сейчас же мы познакомимся с Мариной лучше, узнаем о ее бэкграунде, ее студенчестве и тех рекомендациях, которые она готова дать тебе – текущему студенту, чтобы ты реализовал свое студенчество по максимуму. Усаживайся поудобнее, мы начинаем. Вы являетесь выпускницей Санкт-Петербургского Торгово-экономического института по направлению экономика. Вот если сейчас оглядываться назад на этот опыт, на обучение, какие навыки, которые вы приобрели именно во время учебы, вам помогают и сейчас? Можете назвать топ-3, может быть, топ-5, может быть, два, неважно количество.
0: Учитывая, что со второго курса я работала, мне кажется, самый главный навык, который я вынесла, это умение... Жить в режиме многозадачности, выкручиваться, изворачиваться и выходить Сухой из воды в любой ситуации. Это на самом деле, действительно, мне кажется, что студенческий год это вообще самый главный навык, который можно вынести, потому что мир летит с такой скоростью. Ни одна из наук, которые меня учили в университете, уже не актуальна. Не тот маркетинг, которому, а мне, извините, 43 года, на минуточку, не тот маркетинг, не то экономика, даже язык, который учили мы, язык, который сейчас, там, английский, например, два разных языка, поэтому я считаю, что это как раз умение изворачиваться, умение жить в режиме многозадачности и решать свои проблемы по мере их поступления. Вы как
1: раз сказали, что со второго курса начали работать. Как вы считаете, вот сейчас студентам стоит поступать так же или лучше все таки сконцентрироваться на учебе? Я вижу, что сейчас
0: университеты предъявляют, наверное, более высокие требования к своим студентам. Может быть, это просто вообще как конкуренция обостренная, да, за, там, за те же бюджетные места, за вообще места в университетах, то что их количество сокращается. Но я уверена, что без того чтобы, знаете, как те две лягушки взбивают лапками молоко, чтобы выплатить, без какой-то активности даже в, в студенческий период на этом рынке труда кровавым, успешным быть сложно. Поэтому я рекомендую все-таки хотя бы в формате дополнительной нагрузки вечерний, каникуляр. Мне кажется что все равно возможность такая есть. Я училась на дневном, не на заочном, не на вечернем. Я такую возможность нашла. И мне кажется, что это обязательная история mm -hmm. для студентов.
1: А вот вы как раз уже упоминали про различие навыков. Я имею в виду, что не, было недостаточно того, что давалось условно на занятиях, как раз вот работа это покрывала. А Участвовали ли вы еще в дополнительных мероприятиях, может быть, в неучебных активностях? Вот вы тоже уже говорили, что это возможная опция. Был ли у вас подобный опыт, и это помогало ли это вам? Конечно, помогало Нам университет предоставлял в
0: том числе возможность разных практик и давал контакты, которые готовы были нас принять. И плюс мы сами тоже искали возможность. У меня была очень интересная практика на тогдашнем постсоветском предприятии, которое называлось «Комбинат школьного питания». У меня курс был, общее название «Экономика -то в торговле и в общественном питании». И я никогда не могла предположить, что меня занесет в общественное питание спустя много лет моей карьеры. То, что я там увидела, было очень полезно. И с точки зрения там понимания процесса, там что такое технико-технологическая карта, кто такой технолог, там да, как происходят какие-то процессы на производстве. Было очень интересно, очень познавательно. Просто потом ушла на какое-то время от э, этого направления. Больше в ритейле подвязалась, но вот вернулась.
1: И как раз продолжая историю с практическим опытом, сейчас в компании есть ли открытые позиции для студентов, могут ли они попробовать себя на неоплачиваемой или оплачиваемой практике, стажировках, как с этим обстоит дело? Скажу честно, даже боюсь об
0: этом говорить, потому что рекламировать это направление страшно. Мы действительно получаем огромное количество запросов от студентов разных курсов, и от выпускников, и чуть ли не от первокурсников. Но в основном все хотят попасть в наш маркетинг. С этим сложнее, хотя и там тоже мы стараемся многим не отказывать. Недавно сформировали конкурирующие две группы, которым дали задание развивать ТикТок. У кого это лучше будет получаться, запросто может даже остаться в команде маркет. Мне кажется, что это наиболее нам интересно в направлении производств наших. Если к нам на практику будут стучаться технологи, кондитеры, повара, мы с удовольствием мы открыты, у нас даже есть наставничество в этом отношении. Мы готовы принимать, обучать, стажировать, даже оставлять у себя.
1: Неоплачиваемые и оплачиваемые опции, или только неоплачиваемые. Что касается технологов, скорее всего, 100% оплачиваемые. Подскажите, подбирая как раз молодых специалистов, либо на практику, либо уже на позиции? На какие навыки, на какие скиллы вы более всего обращаете внимание?
0: Знаете, мы живем по принципу, что если человек супер специалист но он в команду не вписывается, то с ним надо прощаться. Поэтому для нас важны профессиональные навыки, несомненно, но мы очень обращаем на личные качества внимания. Поэтому тут как раз совокупность факторов. И активность, и инициативность, умение брать на себя ответственность, профессионализм, но и человеческие качества на первом месте.
1: И особенность корпоративной культуры создает тот волшебный фит, о котором вы как раз уже упомянули, чтобы было соответствие с культурой компании. Как может, например, студент себя проверить до подачи заявки, что наверное, я подхожу под культуру, и это мне близко. На что ему обратить внимание? Самое главное правило в
0: компании — это принцип 3D. 3D — это доверять договариваться и держать слово. Мне кажется, что если вот через этот маленький, вот даже буквально только через эти три, да, слова, через фильтр этих трех слов тебя пропустить, все станет понятно. Если человек не умеет договариваться с людьми, то вряд ли он приживется. Если у него проблемы с доверием внутри семьи или внутри там, своего круга общения, да, ему надо 10 раз перепроверить все, держать под контролем, тоже не совсем наш человек. Ну вот все элементарно. К нам обычно приходят вот, студенты. Которые либо сразу отваливаются, либо приживаются и дальше растут, растут, растут. И вот для меня действительно таким барьером при проведении, например, беседы было бы история про контроль, про желание Я, начальник, ты знаешь свое место. Ну, вот какие-то эти же маячки, они их как-то сложно сформулировать, но в беседе с человеком ты их считываешь, когда он про свой опыт рассказывает, как ты же его спрашиваешь о победах о проигрышах там, в прошлом опыте, в прошлой карьере. И тут и человек раскрывается и либо ищет виноватых в своем проигрыше, понимаете, либо победу
1: всю себе присваивает. Это тоже очень показательно. А что бы вы порекомендовали самой себе, будучи на первом-втором курсе бакалавриата, когда вы только начинали? Я бы,
0: наверное, себе сказала, больше времени уделяй языку, учи больше языки. Хотя на самом деле, может быть, по-другому бы, конечно, сложилась карьера, но и грех жаловаться. Да? Не хватайся за подработки, которые приносят деньги, а ищи место, которое дает возможности точки роста тебе
1: как профессионалу. Наверное, вот самое главное в этом. И что бы вы вот в моменте «Здесь и сейчас» порекомендовали ребятам, которые сейчас на первом-втором курсе бакалавриат? Я бы, вы, знаете, мне кажется, сейчас, в
0: принципе, когда читаешь резюме, есть некая такая, ну не болезнь, но тенденция, то ребята, которые получили образование или которые в процессе получения образования, испытывают иллюзии, что они выйдут на рынок и вот сразу им там 80 тысяч зарплаты гарантировано. Если нужен такой уровень дохода, его можно получить там по ВИЧ Вчера, не знаю, гуляясь с собакой, сидя с детьми. Отрабатывайте для денег, но развивайтесь для своего роста. Ищите для себя, как личности, места для развития. А места для заработка, они подтянутся за ними.
1: Прекрасное завершение. Спасибо большое. Какие выводы мы можем сделать из того, что сказала Марина? Первое. Многозадачность — наше все. В каждом подкасте мы слышим это магическое слово — «многозадачность». И сейчас Марина вновь его повторила. Да, студенчество – это про сочетание, про поиск баланса и про понимание того, чем же ты хочешь заниматься в дальнейшем. Ты можешь совмещать учебу и работу и общественную деятельность, организацию мероприятий, все вместе. Но не забывая о балансе. Второе. Гореть твоей идеей. Конечно, зарабатывание денег – это очень важно. Но гораздо важнее найти страсть, вдохновение. то ради чего ты готов просыпаться, создавать, творить без остановки. Это то дело, которое ты никогда не сможешь назвать работой, потому что это просто часть твоей жизни. В этом суть. И Марина как раз подчеркнула это в своих рекомендациях. Помни об этом. И старайся реализовывать такие возможности максимально, пробовать как можно больше разных направлений. Именно для этого и создан наш канал «Студент маминой подруги». Подпишись на нас в Телеграме, и каждый день ты будешь получать подборки стажировок, возможностей для волонтерства, стипендий, практик, чтобы ты смог участвовать во всем и найти то, что тебе действительно близко. третье Личностные качества – это самое главное. Конечно, проходя отбор в компанию, ты должен быть профессионалом в своей области. Пусть и начинающим, но профессионалом. Понимать, как работают структуры, обладать хардскиллами, но все-таки личностные качества – это то, что никакие харды не заменят. Если ты не подходишь и не вписываешься в корпоративную культуру, то, скорее всего, тебе самому будет некомфортно в компании настоятельная рекомендация как от Марины, так и от меня. Проверь свой фит заранее, до того, как подавать заявку в компанию. Ты можешь это сделать, пообщавшись с сотрудниками. Найти путь можно всегда. Обратиться можно всегда. Но самое главное узнавать, пробовать, с пониманием относиться к тому, куда ты идешь и зачем ты это делаешь. Это был подкаст «Студент маминой подруги». Я, Лена Соколова, желаю тебе отличного дня! Обязательно подписывайся на телеграм-канал и до встречи в следующих выпусках. Пока-пока!